1: The World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 111, episódio 111 do Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar da nossa... Escola Azul, a gente vai falar do Los Angeles Dodgers nesse episódio especial. Eu sou o Thiago Cordeiro, já peço para você seguir a gente, CastDodgers no Twitter e comigo, ele, o Dodgers da massa Fernando Franca, para comentar a mini varrida né? de 2x0 contra o Los Angeles Angels. O encontro histórico contra o Guardians em casa E falar um pouquinho sobre as últimas do Dodgers Será que volta o Andrew Hine? É, o que mais que nós tivemos na série contra o Angels que dá para abordar? Seja bem-vindo, Fernandão
0: Fala, Thiagão, todo mundo que tá vindo a gente aqui no Dodgers Cast Bom, no episódio anterior a gente falou né, que só servia uma coisa nessa série contra os Angels Que era a varrida, a vitória na série Como era uma série de dois jogos, a gente fez o que tinha que fazer duas vitórias dentro do Dodger Stadium, atuações muito uh, contestáveis do nosso ataque, mas em compensação o nosso montinho com aqueles dois homens maravilhosos, Tony Gonzalez e Tyler Anderson deram conta do recado e a gente vai falar bastante de um deles de maneira mais específica. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos chegar
1: com tudo então. Vou agradecer a todo mundo que está na audiência. Seguimos aqui nosso plano: um podcast para cada é, série. Quero mandar um abraço aqui para os recém-chegados no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp bem atuante, né? o Dodgers Baseball Brasil lá é aberto para todo mundo que é amante do Los Angeles Dodgers e recentemente a gente recebeu a convocação do Brunão, Bruno do nosso Pod Lakers. Ele ficou feliz da vida com a vitória do Warriors, porque tava morrendo de medo do Celtics passar o nosso Lakers. Eu acho que não só ele, eu também torci pro Stephen Curry. Sempre bom você torcer para quem ganha, né? Torci pro Tom Brady depois de anos sofrendo no Miami Dolphins lá com o Patriots, depois torci para ele em Tampa. Agora foi a vez de torcer para Stephen Curry. Dei sorte, MVP. Enfim, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente tá esperando por você. Um abraço pro pessoal do Dolly Dodgers, que foi convocado pelo Brunão. E é isso, vamos unir os grupos, fortalecer a cena. Let's go, Dodgers! Fernandão, caramba, meu! Confesso para você que nem passou pela minha cabeça que ia ser possível. E ao final do sétimo inning, com 99 arremessos, eu abandonei Tyler Anderson, porque eu falei, cara, não vai deixar arremessar. Também não quero ficar vendo essa porra e vou dormir. Que acho que era final de semana, era dia de semana agora, pautorando. Acho que é, não sei o que eu tinha compromisso cedo para filmar. Mas que lindo jogo do Tyler Anderson! E, para surpresa de todo mundo, Dave Roberts resolveu agir diferente. Repassando, ele tirou o Ross Tripling de um no-hitter em 2016. Ele tirou ainda em 2016 o Rich Hill, também um no-hitter por causa de é, bolhas. Ele tirou o Walker Buehler de um no-hitter. É, enfim. <risos> close corretamente o que aconteceu ali naquele momento. Acho que era, o Walker Biller nunca tinha arremessado tanto, sei lá, uma coisa assim. E, dessa vez, depois de tirar o nosso Clayton Kershaw no opening dele lá em Minnesota com o Perfect Game, 7 innings, com 80 arremessos, ele deixou o homem para 123 arremessos, mas não deu. Show Otani o atual MVP, jogador do Angels, achou uma tripla rebateu pra direita né, no pertinho o Mookie Betis pulou pra aparecer na foto sabe aquele goleiro que ele sabe que a bola vai entrar, mas... foi isso né Fernandão?
0: É, pra dizer que tava fazendo esforço né, é foi, foi, o, o Betts, bom, é aquela coisa né, a gente sabe o quanto que os, os jogadores se se dão um pouco mais quando tá rolando uma possibilidade no-hear é, o Mookie Betis sabia que não seria possível fazer aquela defesa, mas falou pô, eu vou mostrar pro cara que eu vou tô fazendo todos os meus esforços aqui para tentar manter o negócio em pé mas não foi, não foi dessa vez para o Tyler Anderson mas é, é claro né, o No Heater seria um negócio muito legal seria a coroação de uma temporada que está sendo até aqui muito boa do, do Tyler Anderson mas acho que, é que a gente tem que se apegar mesmo, de fato é, é nisso é no quanto um jogador que foi trazido para o time dos Dodgers como um, um backup, talvez de rotação titular ou mesmo um cara para fazer é, um pouco mais de entradas depois da passagem do arremessador é, de start do jogo, está conseguindo se transformar em das peças fundamentais de todo o nosso elenco. Né? A gente já falou bastante aqui do quanto é, Gonsolin e Anderson estavam dando certo quando os dois ainda formavam aquele combo, depois o quanto os dois passaram a dar ainda mais certo fazendo cada um os seus jogos, então eu acho que isso é, é o que mais importa, né? e ver o Tyler Anderson, que é originariamente um arremessador de bullpen conseguindo fazer um jogo de 123 arremessos 123 arremessos que é o recorde da carreira do Tyler Anderson né? ele nunca havia arremessado tantas bolas numa única partida quanto aquele que ele arremessou na quarta-feira no seu quase no Hira, oito entradas e um terço, pena que ele tinha um Shohei Otani pelo caminho e o japonês é danado foi lá em meter uma tripla para poder acabar com o nosso sonho, mas o importante é que ficamos com a vitória naquele jogo, ficamos com a vitória na série. E acho que consolidamos o Tyler Anderson como uma das figuras muito relevantes dos Dodgers e de toda a MLB para 2022 Não
1: tem a menor dúvida disso, né? Não tem a menor dúvida. É, Fernandão, o fato do nosso Dodgers tá. É... Aproximado já do Padres né? Vai ser uma corrida por cabeça O Padres acabou de varrer o Chicago Cubs se eu, não me, se eu não me engano A gente também varreu o Chicago Cubs Esse, esse ano Varramos. Eles não fizeram mais do que obrigação Mas é, Nós fizemos a nossa obrigação só tinha dois jogos marcados, pro, pro Padre tinha quatro, eles jogaram na segunda, jogaram na quinta, ganharam na segunda, ganharam na quinta, na quinta não, enfim, na quinta a gente tá gravando, não, hoje já é sexta, já é sexta, Fernando. tô
0: perdido. Já é sexta. Tô perdido. Feriadão, Feriadão comeu aí um, um dia útil Pelo da semana. Pelo amor de
1: Deus, é verdade, tô no espaço-tempo aqui, surfista do, do, do raciocínio, é... Fizemos a lição de casa, duas vitórias imponentes, Tony Gonçalves imperfeito, oito vitórias, nenhuma derrota, menor IA do beisebol, vamos falar do Catman, que mais uma vez colocou uma dura lineup no bolso, né? Eles estavam sem o Anthony Rondon, mas fora isso, estava com todo mundo lá, né? Stassi, ou Suzuki, de catcher, estava lá com os Vard da vida, Strais e fora, né? A dupla de MVPs dos caras.
0: Tem talento naquele time? Não, tem muito talento, tem muita força, né, cara? É assim, quando você vê um, um line que tem Ward, que tem Otani, que tem Trout, você fica sempre com um pé atrás. E, e já no primeiro jogo, né, eu me lembro, né, Thiagão, a gente conversou um pouquinho antes de entrarmos na série contra o Chicago White Sox, é, em que tanto o Tony Gonzalo quanto o Tyler Anderson arremessaram, a gente falou que esses dois eram dois jogadores, dois arremessadores que não precisavam que o ataque fosse muito prolífico né? que não marcassem muitas corridas bastava duas, três corridas para que esses caras conseguissem, com a qualidade que eles têm jogado em 2022, garantir a vitória e foi justamente isso que o Catman fez no primeiro jogo, né? um jogo de só seis rebatidas, três rebatidas para os Dodgers três rebatidas para os Angels ataques bastante contidos pelos arremessadores, afinal de contas também o Noah Synegar fez um belo trabalho ali nas quatro entradas e dois terços que ele arremessou pelo, pelos Angels. Mas a verdade é que Tony Gonzolin tem sido um cara extremamente dominante em 2022. Não à toa o menor array de toda a liga, né? não estamos falando só da liga nacional, estamos falando de toda a MLB. E um cara que até agora, nos seus 12 jogos, 8 vitórias, nenhuma derrota, apenas quatro jogos em No Decision sendo que em alguns desses jogos que ele não ganhou foram justamente jogos em que ele fez menos entradas do que o que um arremessador tem que fazer para poder sair com a vitória e aí quem entrava, entrava logo depois dele era o Tyler Anderson naquela fase ainda que, os dois, ainda que os dois faziam ali a dupla dinâmica, e foi o que aconteceu, jogo primeiro da série contra os Andes, o primeiro jogo da Freeway 2x0, um shortout depois de ter vindo de um, de ter, ter perdido de um para né, pros para o San Francisco e foi muito bom reaparecer nessa série que é tradicionalíssima ali, né? A disputa entre Anaheim e Los Angeles é, fazer esse 2 a 0, o Gonzolin com seis entradas e um terços, é, dois walks cedidos, é, seis strikeouts, apenas uma rebatida permitida. As nossas corridas vieram de um home run do Mookie Betts e de um walk, né? Com bases lotadas do Justin Turner, a gente anotou nossa primeira corrida. O Betts depois ali, acho que na sétima entrada, né, rebateu um home run que deu uma segurança um pouco maior para que a gente pudesse é, fechar a vitória. Embora mais uma vez, né, com o Craig Kimbrough vindo para o save e de novo, de novo, é, colocando o time dos Dodgers em situação bastante complicada. Lembrando que ah, nesse jogo arremessaram antes, arremessaram antes do Kimbrough o Gonsolin e o Graterol. Gonzolin tinha tomado um hit só, o Graterol passou sem tomar nenhum hit, e aí vem o nosso querido Craig Kimbrough para tomar dois hits, para fazer um walk, encher as bases, e aí uma rebatida simples, qualquer que fosse, empataria a partida, mas ele conseguiu depois se virar lá, e meteu dois strikeouts na reta final e ficou com um save. Então está provado aí, né Tiagão, que Tony Gonzolin e Tyler Anderson não precisam de um ataque muito forte para poder vencer nos seus jogos, e foi o que a gente viu nesse jogo 1, com o nosso Catman arremessando
1: Exatamente. E o que eu acho interessante a gente falar do, do... A gente já falou bastante do Tony Gonsolin, quando você ouviu o episódio 109, se eu não me engano, a gente fala bastante dele, foi na última start, e a gente fala do, do Tyler Anderson, que teve a pior start do ano, no jogo seguinte, e acabou sendo benéfico para ele agora, para tentar. Por quê? Porque o David Roberts, e eu concordo com a ideia do David Roberts de deixar o Tyler Anderson, é, porque, cara, quando o cara tá num no-heater, oitavo inning, velho, ele tem o direito moral de falar, eu quero ir, professor, me deixa, me deixa, diria na internet, então, é, eu, eu não tenho como criticar o David Roberts, eu critico ele quando ele tira. Né? Até entendendo que o Clayton Kershaw não tinha build up o arm e tal, né? fortalecido o braço e tal, pá, pá, pá. também não tinha como tirar o cara de um perfeito game, né? bizarro. Só que o fato dele ter tido a pior start do ano, palavras do Tyler Anderson, como ele, ele, ele só eliminou três innings, tomou três corridas e foi sacado no quarto inning e tal, ele falou que conseguiu estudar mais essa line-up se esforçou mais, conseguiu um, uma, uma, uma coisa mais é, é, bem trabalhada, segundo o Dave Roberts, e ele arremessou menos na última start, então ele tinha uma gordurinha, Fernandão.
0: É, querendo ou não, né, ficou mais descansado, né, Thiagão? O aquele jogo contra o Chicago White Sox, ele viria para seis, sete entradas, acabou fazendo só quatro, tomou quatro corridas, foi, de fato, a sua pior saída em Em 2022, de certa maneira foi bom, é, por um lado, por, aliás, foi bom de todos os jeitos, né? porque aquele jogo foi um jogo complicado contra o Chicago White Sox, mas a gente acabou vencendo lá no finalzinho, um monte de corrida anotada, foi um jogo de 12 a 9, 11 a 9, alguma coisa assim, bom para o Tyler que não ficou com a derrota naquele jogo, ele continua também com é, 10 jogos como starter, com 8 vitórias, nenhuma derrota, e trouxe para esse jogo contra os Angels um pouco mais de descanso no seu braço, o que talvez tenha é, contribuído, claro para que ele pudesse bater o recorde de arremessos é, da sua carreira no né, 123, e eu tô contigo Tiagão, quando o Dave Roberts é, falou que chegou pro, pro Tyler Anderson ali na virada do sétimo pro oitavo hino e falou assim, ó oh, meu amigo o momento é seu é, vai até onde tiver que ir tiver que ser. é
1: porque o, o Tyler Anderson ele falou assim, Dave Roberts eu sonho com esse dia então, uhum. por favor que você me dê essa chance eu sonho o sonho da minha vida é arremessar um no hitter essas foram as palavras do, do Tyler Anderson o sonho da minha vida é arremessar um no hitter aí não tem como, cara. desculpa se é. você tirar o cara que tá 8-0 no ano que tá encontrando, ano de contrato que tá fisicamente saudável que tá te implorando é o trato, mano, se tomar uma rebatida vai sair, não importa Pode faltar um out, eu vou tirar você.
0: É, e, e a gente viu durante, ali já nas entradas finais, né Tiagão, a cada, a cada volta do Tyler Anderson para o, o dog out, ele ficava ali mexendo no braço esquerdo, né, como se tivesse sentindo alguma dor, ou na, no primeira, a primeira impressão foi que ele parecia sentir alguma coisa no, no braço, mas depois a gente viu que ele estava mesmo só dando uma, uma massageada ali na região para poder tirar um pouco de... de de desconforto, qualquer coisa que valesse, e acho que nessa daí o Eu também não ganhava
1: nada fazendo aquilo, viu? Com todo respeito, mete uma toalha quente e cala a boca. E, né? Acho
0: que o David Roberts lá
1: acariciando o membro é foda, né? Pô? É.
0: O David Roberts fez fez muito bem, né? De fato, é... e você ter o jogador te pedindo para jogar, mostrando que tem condições e você não permitir que isso aconteça seria uma uma bruta sacanagem. Uma pena que não aconteceu o no hitter é, Acho muito difícil que a gente possa ver Uma segunda oportunidade Ou até outras oportunidades dessa Para o Tyler Anderson até o fim da carreira dele Porque de fato não aparece Muitas vezes né? A gente está falando aí de um time que tem Um jogador do tamanho do Clayton Kershaw E não foram tantas As oportunidades para o Kershaw ter um no hitter Ou mesmo um jogo perfeito Ele já teve um jogo perfeito Pena que o Henley Ramirez tirou esse jogo perfeito dele mas a verdade é aquilo que eu disse e vou reafirmar. O mais importante é... Lamenta, claro, o não no hitter do, do, do Tyler Henderson, mas o mais importante é saber que a gente tem um cara que chegou debaixo de muita desconfiança e hoje é uma das peças de segurança dos Dodgers, Tyler Henderson.
1: É, e também e, e, eu concordo com o Fernandão, óbvio, não tem como... Contrafatos não há argumentos, mas assim, se você falasse... Tiagão, você... Põe a mão no fogo que o Tyler é... não, não dá, não dá, entendeu? Muito obrigado por tudo que você está fazendo. Enquanto você estiver fazendo isso, ótimo, mas... A chance de ser um fluke de first half, né? Um, sei lá, um cavalo paraguaio, que seria a expressão em português, é muito grande. O próprio, Tyler, o próprio Tony Gonson, que, porra, é prata da casa, moleque talentoso, puta splitter foda, um de, um, uma, uma mente é, assassina, não tem medo de, de, de rolar grossa, vai pra cima e encara, ganha um jogo duro, 2x0 contra o Angels. Um bom matchup, o Syndergaard tava em dia, em via, e nós arrumamos uma corridinha lá safada, que faltou, inclusive, fazer isso no jogo anterior, que a gente Sim. tava lamentando. O, o, o Chris Taylor chegou na segunda base e ele roubou a terceira, Fernandão.
0: Foi, é, foi. A gente é, roubou a terceira com nenhum out, né? E não conseguimos fazer absolutamente nada com essa <risos> avançada do Chris Taylor, que tem sido a rotina. E foi né? essa a nossa corrida? Não, não, no, no, nessa... Puta não, que pariu, eu já ia elogiar a nossa, tava, não, a nossa cara, corrida não é um com... Absurda. A primeira corrida do jogo foi um bases lotadas com o walk do Justin Turner.
1: O walk é verdade,
0: foi o walk é verdade. Bases lotadas com o walk do Justin Turner. <risos> Justin Turner não tá rebatendo, mas conseguiu andar pra poder impulsionar.
1: Arrumou uma RBI lá, marota.
0: <risos> depois, depois uma RBI. Depois o Betis com um o runzinho ali já no apagar das luzes. Legal demais, legal demais. Pera, vamos
1: lá. O que a gente pode trazer de lição dessa essa série é o ataque frio, ainda, né? apenas seis corridas anotadas em dois jogos, uma média de três. A gente que veio de uma série de apenas quatro corridas anotadas em três jogos contra o Giants, então continuamos frio, geladão. Precisamos ver uh, a lineup aparecendo com Mance de cleanup e o Will Smith, o Smith meteu o home run, inclusive, acho que de cleanup, jogando no jogo dois. Output ou, transcript: Ou de 5, mas enfim, ele abriu 3x0, né? Esse 4x1 foi um 3x0 no primeiro inning.
0: É, foi um, foi um home run de 3 corridas do, do Will Smith jogando de clean-up, jogando na posição 4. 4 é. E depois, mais ali no finalzinho, de novo o Trey Turner com um home run importante para poder abrir um pouco mais de vantagem e deixar. O seu lead-off é, de 3 é, é, meteu um é, home run. É, um é, isso? Off, é um lead-off. Para mim, é uma invertida aí com. Mukbet seria importante, viu? Pensar nessa invertida aí seria importante.
1: Eu eu eu, Thiago, eu faria hoje, pensando no que tá acontecendo uma inversão do do Betts com o Trey Turner, até beleza, troca, mas eu deixaria o Muckbets de 2 e traria o Freeman para 3, entendeu? Sim. sim. Pra tentar proteger mais o Freeman ali, manter esse, ele empurrando o Mukbetes, que tá dando super certo. Então você não tira essa dinâmica dos dois, só coloca um pouco mais de talento. Não que o Mukbetes não tenha talento, pelo amor de Deus, não é isso. De velocidade, uhum. né? De, 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 de jeito feroz de montar ali. E deixando o Gavin Lux de 9, que eu tô gostando do Gavin Lux ali.
0: É, eu, eu trarei o, o Gavin Lux um pouquinho pra cima, eu acho que. Funcionou muito bem, até uma certa altura, é, você colocar o Lux na posição 9, porque é uma, um cara que está rebatendo bem para poder abrir o, a parte alta do nosso lineup mas acho que a gente já caminhando para a metade da temporada é, manter um cara com a produção de 29%, como está tendo o Gavin Lux na posição 9, acho um pouco de desperdício. É, acho faz faz mais sentido deixar ali mesmo... Justin Turner, Max Muncy, Cody Bellinger nas posições 7, 8, 9 e montar o Lux ali pela 5, pela 6, acho que seria mais produtivo, mas é, vamos ver se até o meio da temporada o Dave Roberts faz algum tipo de, de mudança aí na configuração do lineup, mas sim, Thiagão, acho que uma inversão aí de bets com, com o Trey Turner. E essa proposta que você trouxe aí do, do Freeman protegendo ali na 3, ainda fazendo o combo com Betts, seria assim, bastante interessante. Eu acho que o Tretan pela velocidade que ele tem, por ser um cara que consegue muitas rebatidas de infield a gente poderia utilizá-lo mais na posição de Lidoff.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Fernandão, vamos lá, falamos de Angels vamos agora para enfrentar os Guardians. Sejam bem-vindos a Chaves Ravine, Guardiões. É isso, pela primeira vez desde que agora se chama Guardians, o Cleveland estará jogando no Dodgers Stadium. Fernandão, a gente pode dizer, sem medo de errar... E o Cleveland sempre será Indians também, né? Embora a gente entenda todo o apelo e todo o problema eti, é, de etnia que acontecia lá, o quanto era, enfim, importante para eles mandar essa mensagem. E Guardians também é um número, um número muito legal, por quê? Rima com Indians, porque a tipografia remete às estátuas lá que tem em Cleveland, que é muito legal. Eu, depois que vi a história da estátua e vi o time, falei, mano, é isso, tem tudo a ver com a cidade. E eles vivem um ótimo momento, né? Não olhe agora, mas o Cleveland Guardians, que só tem o Zé Ramirez e mais uns perrengue, tá 8 de 2 no Last ten e só dois jogos, dois jogos e meio, enfim, do Twins, cara. Eles
0: estão na frente do White Sox e vêm pra fazer barulho. É, um, um time que... Aparentemente vinha para ficar ali ramelando na, na divisão central, é, uma divisão central que tinha na Liga Americana, que tem ainda, ainda acho o Chicago White Sox o favorito da, da divisão, mas está jogando muito mal. De repente aparece muito bem, né? Você falou aí do José Ramírez, mas não só o José Ramírez, o José Ramírez é um, é um terceira base que já é nível MVP há bastante tempo né? esse cara joga muito, joga muito defensivamente, rebate muito é o terceiro melhor OPS da, da, de toda a MLB rebatendo para mais de 30%, 16 home runs, mais de 60 corridas impulsionadas, então sim, José Ramirez é um cara que eu adoro ver jogar e, e tem muito respeito por ele mas é um time também que tem ali o Ahmed Rosário rebatendo bem né? o Josh Naylor também rebatendo bem e acho que é, o, o nosso maior problema, Tiagão, é, não vai ser só enfrentar o José Amires, a Amédio Rosário, Josh Naylor, não. Eu acho que os caras vêm com uma configuração de rotação para essa série contra os Dodgers muito, muito, muito pesada. Zach Plisak, o Calcan Trill e o Shane Bieber são três belíssimos arremessadores o Zach Prizak, embora esteja com uma campanha negativa de vitórias e derrotas, e com o Rei um pouquinho acima do, dos quatro, é um cara que arremessa muito bem, e acho que a gente vai ter bastante problema para enfrentá-los esse final de semana, sobretudo por isso que você falou um pouquinho antes, né? o nosso ataque continua frio. Estava frio antes contra o San Francisco Giants. Vamos cantar, do Fernando, Sol... não, vamos cantar? Sol. Um dia vamos frio... Cantar. Um bom lugar um pra, bom lugar ler, um pra ler um livro Que não seja o Dodger Stadium Que não seja o Dodger <risos> Stadium é, não, O
1: Dodger é... Stadium não é frio Quem tá frio é o ataque
0: porra. É, então Mas que, que esse dia frio Não aconteça nunca lá no Dodger Stadium Então nosso ataque com só 4 corridas Contra São Francisco essas Se jogar o que jogou contra, contra, contra o Angels, Angels é.
1: Perde pelo menos um jogo
0: é, vai ser, vai ser uma série bem, bem, bem pesada. Você viu é, como sobre... é que tá o
1: matchup de pitchers? Vamos trazer em primeira mão aqui, Fernando? Vamos lá. Vamos
0: lá. É Kershaw e Zack Pliss aqui hoje, né? Nessa sexta-feira que a gente tá gravando aqui o nosso episódio 111. Exatamente. O um jogo no sábado, às 20 horas e 15 minutos. É o, jogo o... Um... o Jogo da Fox. Jogo da Fox. É o Julio Urias contra o Cal Cantrell. Cantril não é domingo, bobo, hein?
1: Cantril, é, ó, um dica pouco, de aposta um para os apostadores, vai eliminar pelo menos 17,5, vai, vai, vai fechar o sexto inning.
0: Cara, o cara é bem, bem bom. E no domingão ali, né, 15 h 15 da tarde, 5 e 10 da tarde. O primo do homem. É, o Shane Bieber, né, é, é já de Liga Americana e a gente ainda não tem um arremessador. É o Andrew Hine, não é o é Andrew menos... Hine? É, o Andrew Heaney não tá ainda confirmado né? Volta, o, o nosso... Andrew Heaney! <risos> o Dave Roberts disse que há, Havia muita possibilidade Há possibilidade que o Andrew Heaney Faça o, o jogo de domingo Bom, e se for ele, ótimo né? Tomara que seja O Andrew Heaney me deixaria mais tranquilo Até por conta do trabalho que ele fez lá em Tulsa, né? O rehab dele lá em Tulsa, os dois jogos que ele fez em Tulsa, foram é, jogos muito dominantes. Claro, nós estamos falando de um cara de MLB arremessando para jogadores de Double A. Ele tem que ser dominante e é isso que me deixa mais tranquilo. Né? Ele foi dominante quando ele deveria ser dominante de fato. Então, se, se a gente tiver o Andrew Henning no um domingo, melhor ainda, porque é verdade, a verdade tem que ser dita. Essa rotação que vem para enfrentar a gente aí do, do Guardians é uma rotação fortíssima e se nosso ataque mantiver esse nível de frieza, frieza no sentido de que os caras estão congelados para rebater, nós vamos ter trabalho, muito trabalho.
1: Vamos ter muito trabalho. Então só vamos trazer um pouquinho, né? O Clayton Kershaw é, contra o Zack Blisak. Nossa expectativa é que ele tente trafegar por essa line-up bem. Eles têm o, o Naylor, que está muito bem. Eles têm o Straw, que também está muito bem. Eles têm o José Ramírez, que é um, um top 10 hitter hoje. É, um, se não for o melhor terceira base do beisebol, eu quero que vocês me mostrem quem que é o melhor terceira base. Entre ele e Rafael Devers, eu fico com ele de 10 em 10 dias.
0: É, não, o Rossi Ramirez tá, tá jogando demais, tá jogando demais, assim, sempre ele jogou, né? demais, sempre, sempre mandou... foi um cara de altíssimo nível, então é, é desses caras que quando ele passa ali pelo pleito, você tem que ficar bem atento para ver como é que vai ser o duelo, porque a chance de rebatidas longas é bem grande.
1: É, o Zach aqui é um jogador que é tido como, vamos dizer assim, a... O, o, o franchise in the make para eles é um jogador que vem, tá sob contrato ainda, tem 27 anos, é destro. Só que, é, fora de casa, o IRA dele é de mais de seis, tá? Então, assim, ele faz uns jogos interessantes em casa, mas quando ele sai de casa, ele apanha muito. Ele tomou sete corridas do Houston Astros uh, no, no dia 24 de maio, ou seja, há um, menos de um mês atrás. Em compensação, faz bons jogos quando joga em casa. Bom que é fora de casa, vamos torcer para ele apanhar. Sabadão é o jogo da Fox, cara. Você pode achar que isso não, 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 não muda nada? Beleza, não muda nada. É, mas, querendo ou não, é um jogo que todo mundo quer mostrar serviço. O Country ele não é nenhum... Nossa Senhora, que cara maravilhoso. Mas, é ele é um cara que tem o seu ERA de 33 e pouquinho já ele é bastante sólido, eu lembro quando ele era reliever, chato chato o cara, o cara é chato, ele joga a bola pra você rebater e sair uma bostinha assim pingando, é só grambal e pop-out, e que time que adora isso? Hum. que time, Fernandão, que adora ver uma bolinha pra entregar pro, pro defensor?
0: Quem, 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 É, É esse
1: quem? mesmo que você tá pensando, o meu, o seu, o nosso. <risos> o Dodi. nosso. Então, é. assim, e o Rulhurias, coitado, o Julio Rias, eu acho que ele amarrou o burro dele na sombra do vizinho. Ele deve estar tá saindo com uma mulher casada. Alguma coisa tá acontecendo com o Rulhurias, cara. É um azar desse menino. Eu acho que nunca na história do beisebol um cara com um IRA desse tá 3-6 na temporada, porra.
0: Não, muito louco, né? Porque tá com um Yarei abaixo de 3, Sim. 2 e... 2,80. Ele com virou negativo. Ele virou que era assim no Mets. Campanha negativa, por quê? Porque o nosso ataque nunca ajuda o pobre, coitado, do Julio Rias, né? O, o ano passado metia oito corridas todo o jogo dele, né? É isso, né? Os caras estavam metendo bola Não à toa, ele terminou a temporada passada 23. com 23, né? Assim, Espetacular o, o recorde dele de vitórias e derrotas. E esse ano, como não está acontecendo a mesma coisa da temporada passada, né? os caras não estão ajudando ele ofensivamente. Ele está com esse 3-6 aí, mesmo com o um array abaixo de 3. O né? um cara que cede aí menos de 3 corridas a cada passagem pelo, é, pelo montinho. Muito estranho, né? muito ruim. E, e, e isso é que me deixa intrigado é de saber, de querer saber como é que esse time dos Dodgers vai aparecer nessa série contra os Guardians. Se a gente pode dizer alguma coisa de positivo, né, Tiagão, é que depois de uma maratona muito grande que o time dos Dodgers teve nas semanas passadas, a gente teve uma folga na segunda-feira dessa semana, né, antes da série contra os Angels, antes da Freeway Series, e tivemos ontem, né, na quinta-feira, uma outra folga para abertura hoje dessa série, nessa sexta-feira, contra os Guardians. Acho que era um time que precisava de descanso e o descanso apareceu nessa nessa semana. Foram dois dias é, mais mais livres e espero que essa esse descanso traga um pouco mais de energia para os caras rebaterem, conseguirem anotar corridas e, principalmente, né, não só rebaterem e anotar corrida, mas aproveitar as chances que aparecem. A gente teve, na série contra São Francisco, muitas chances. A gente falou bastante aqui né, das nossas bases lotadas e sem nenhum out ou com um out apenas, e nenhuma corrida anotada, o que tem sido um, um padrão para os Anjos Dodgers pelo menos nas últimas duas temporadas né? 2021 não foi diferente os Dodgers tiveram vários momentos de bases lotadas em que eles não conseguiam anotar corridas ou quando anotavam, anotava uma corridinha decepcionante 2022 estamos rumando para esse caminho também é importante ver como que esse descanso e o fato de a gente estar tá trazendo Clayton Kershaw e Julio Rias no montinho Vão inspirar o nosso ataque para que a gente possa. Para que os caras possam contribuir aí ofensivamente e garantir as vitórias dos Dodgers nessa série contra os Guardians.
1: Eu acho que a leitura tem que ser essa mesmo, só terminando no domingo a gente vai enfrentar o Shane Bieber. O Shane Bieber já levou Sayang na carreira dele. É, realmente tem sentido um pouco esse ano, mas Shane Bieber é um cara que, quando tá com a bola dele on, é um cara que vem para 8, 9, 10 strikeouts, né? Porém, porém, quando ele não está on, é um pitcher que apanha, porque ele joga bolas muito rápidas e que quando tem o contato a velocidade de saída é extremamente rápida, então é, vamos lá, é uma boa oportunidade do Dodgers, eu estou achando que a gente não varre mas eu tô com medo de perder essa série, cara. Tô achando que a gente tá num momento ruim, pegando um time ruim. Pensando já na estrada. Depois disso a gente tem um day off. Já vamos pegar o Reds, o Braves, o Rockies, tudo fora de casa. Depois vem Padres. Eu não sei, Fernandão. Tá estranho, tá... Sabe aquela... Você lembra daquela série que tinha com aquele galã? Puta, tinha um galã na Globo. Os caminhoneiros lá, que o cara falava, é lado Bino. Antônio Fagundes. Antônio <risos> Fagundes e St. Garcia. É cilada,
0: Bino. Tô sentindo que é cilada, Fernandão. É cilada, Bino. Tiagão, sabe que eu tô com esse mesmo sentimento, né? Se as minhas antenas estiverem da mesma forma que estavam na série... Fala. Já Francisco. entendi,
1: todo mundo entendeu, Fernandão. Esperamos que sim, viu?
0: Você já entendeu, né? É, mas assim, eu, eu acho que essa série vai ser muito balizada pelo primeiro jogo. É, acho que é, o time que sair na frente Nesse primeiro jogo Que levar o primeiro jogo Possivelmente Boa. vai ser o time que vai levar a série é, Tomara que a gente é, Tendo esse matchup não, aí ganha Do, do Creighton Kershaw com o Prisic, né, que você trouxe, é, você trouxe a informação né, De que o Prisak não é um cara muito confiável Fora de casa E esse jogo é lá no Dodger Stadium Quem sabe seja aí um jogo bom Pro, pro Creighton Kershaw Arremessar um pouco mais né? Ah, ótimo, fez Fernandão. só quatro Lembra do acordo hein? Na, na, na volta dele sim, sim, não, fazer um pouco mais de entradas é, se restabelecer né, naquele padrão Clayton Cushing que a gente vinha vindo, é, vinha vendo desde o início da temporada e aí vamos ver, Eu acho que esse primeiro jogo é um jogo bem possível pra gente e aí quem vencer esse primeiro jogo, se formos os vencedores, acho que a gente fica com a série mas também não acredito em varrida de forma alguma, é, de jeito nenhum varrida nessa série mas esse primeiro jogo é o, é o grande termômetro. Legal, pro Fer, da, antes da gente da
1: encerrar então esse assunto Cleveland Guardians, é, eu, eu gostaria muito de ver o Clayton Kershaw arremessando mais também, mas eu acho que o, o pitch count dele tem que ser 80, não tem que passar disso, e digo mais, é, eu seria a favor de um opener em starts do Clayton Kershaw até outubro, tá? Não precisa ser um opener fixo, entra quem tiver que entrar, Pega o topo da ordem pra ele e vamos lá, Maciota, Cleitinho. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Quinto, quinto inning, você vai chegar com certeza. Nós queremos empilhar é, vitórias na sua carreira. Aí você que é um cara que tem mais de 100 vitórias do que derrotas de saldo e se colocando numa posição histórica entre todos os pitchers da MLB que se tem é, record, né? Que se tem arquivado. Fer, vamos passar rapidinhas?
0: Bora. Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, é um dos jogadores fundamentais da história do Los Angeles Dodgers vai ter a sua estátua revelada no Dodger Stadium no jogo de sábado dessa série aí contra o Cleveland Guardians. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso eterno camisa 32, o canhoto, o braço esquerdo de Deus, Sandy Koufax vai ser o segundo jogador da história do Los Angeles Dodgers a ter uma estátua no Dodger Stadium. O outro jogador é também uma figura emblemática do esporte e da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Jack Robinson, o nosso eterno camisa 42. Sandy Koufax, que é... Né, merece, or, né? Ou se merece.
1: Não, não tem o que falar. <risos> tipo, eu fiquei só triste por uma coisa. Como é que já não tinha... É.
0: Essa, essa estátua, essa né? Estátua... Essa
1: O que, que tá acontecendo? O que, que eles
0: fizeram nos últimos 50 anos, é, Fernando? Sem dúvida, sim. Acho que é, é mais do que merecido, né? Um reconhecimento mais do que merecido. Um cara que é. Porra! Vou dar alguns números aqui, Tiagão, só para a gente sentir. É, quem ainda não está chegando agora nos Los Angeles Dodgers, não conhece muito da nossa história, ainda como Brooklyn, depois como, do como Los Angeles Dodgers. Sandy Kufax é Hall da Fama desde 72, MVP da, da NL. De 63 é três vezes Sayang, Tiagão. Só que ele é três vezes Sayang em uma época em que o prêmio de Sayang era dado para o melhor arremessador da MLB. Não era por liga, era para todo mundo. Ainda não era isso, ainda não era dividido em Sayang da American League e Sayang da National League. O Sayang da MLB ele tem três Sayangs, desse aí, três Triple Crowns sete vezes do, do All-Star Game. 3 World Series, duas vezes MVP de World Series, cinco vezes campeão é, de ERA, né, título de ERA duas vezes eleito o melhor jogador de toda a MLB. É, nós estamos falando de, se não o maior, um dos maiores entre os três maiores arremessadores da história do beisebol, não só dos Dodgers, mas da história do beisebol. Sandy Koufax vai ter, enfim, a sua estátua revelada no, no, no Dodger Stadium. A estátua que vai ficar, é, quem tem um pouco mais da lembrança do Dodgers Stadium, antes da reforma, ali no Centerfield, antigamente, era um vão, né? Não tinha nada ali, era um buracão ali que a bolinha caía. É, de duas temporadas para cá, eles construíram uma espécie de praça, eles chamam de Centerfield Plaza, ali naquela região, e vai ser justamente nessa Centerfield Plaza em que vai ser colocada a estátua do Sandy Koufax. Então, meus aplausos e minha tirada de chapéu para esse cara que é gigante e é... Um dos maiores ídolos que eu tenho nos Dodgers, Sandy Koufax É,
1: o Sandy Koufax que conseguiu... É, enfim, se fosse da época do Netflix, teria lá e parecia que ia ser de filme, porque ele ganhou um jogo 7 da World Series em 1965... Num 10 Strikeout out o segundo shuriout dele na série. Imagina lá, no World Series você meter dois shout numa série que vai para sete jogos
0: maravilhoso. E, e, nesse, e nesse jogo, Tiagão, só já que você falou, né? Esse jogo ele tem no YouTube, quem quiser assistir e é fora ele de tem casa, integral. Né? É, fora de casa é o seguinte: não é que ele fez um shutout de 10 strikeouts no sétimo jogo. Ele fez tudo isso, tendo arremessado o sexto jogo também, com três dias só de, de descanso. Aí,
1: só isso, o homem, é. the left só isso. arm of God, né? o braço esquerdo de Deus. Falamos de Sandy Kufax e a sua tão aguardada estátua aqui no nosso Dodgers Cast. E se ontem não teve jogo... Todos os atletas, comissão técnica, familiares foram, sim, ao Dodgers Stadium. Aconteceu a sexta edição do Blue Diamond Gala Charity Event. Ou seja, o jantar beneficente, ou o evento beneficente do diamante azul. Foi o tapete azul, tipo tapete vermelho, mas aqui é o nosso é azul. Clayton Kershaw, todo estilosão com a mulher dele, que gata demais, que orgulho do nosso grandão. E tava lá. Ó, teve até uma arrecadação da Jennifer Lopes, que se apresentou, depois que ela terminou, ela falou que não só o cachê, mas que ela ia estar tá ajudando. Pessoal, lá passou o chapéu, 3 milhões e 300 mil dólares, Fernandão.
0: Pô, é, é muito legal, né, Tiagão? A gente vê, né, os esportes americanos, isso é bastante comum, né, todos os times têm um, um envolvimento muito grande com as comunidades aonde eles estão localizados, né? os Dodgers é, não são diferentes. E a, a Dodgers Foundation é muito forte, levanta recursos importantes para é, contribuir com tratamentos... Com pesquisa é, para ajudar em tudo, isso, né? Isso, com tratamento de doença, com pesquisas para tratamento de doenças, ajudar comunidades carentes, né, estimular o esporte entre crianças, então assim é um, um movimento muito importante é uma atitude, um, uma rotina muito legal do Los Angeles Dodgers de todas as, as as franquias de esportes americanos e é bom saber né que o Dodgers é um time forte, não só dentro de campo, mas também consegue ser relevante socialmente e faz valer o seu tamanho, né você juntar numa noite só 3 milhões de dólares é alguma coisa e é, é bem legal saber que a gente faz parte de uma organização, torce para um time que tem também essas preocupações. E a
1: Jennifer Lopes, meu Deus, hein?
0: É, depois dos 50 anos, tá cada vez. ainda melhor, tá é vinho, é vi Jennifer ah, Lopes. Pô,
1: Que é isso? o fato. O você sabe que até hoje não, <risos> não consegue dormir em paz, né?
0: Ah, E-Rod, Tolo.
1: Tem calafrio lembrando da moça, mas é isso. É. Tiveram presentes lá Venus Williams, tenista. O nosso sempre Adrian Gonzales, que agora faz parte da equipe da Spectrum L.A. Está sempre bonitão, Gonzo, é o Enfim, legal, né, ver a galera se reunir. É bom,
0: é bom reencontrar esses caras e é o que eu disse, né? O Dodgers é grande e é capaz de reunir pessoas aí do calibre de Serena Williams de Jennifer Lopes, né, trazer grandes nomes da história do time de volta para poder é, também fazer parte desse movimento que é muito importante, tomara que isso um dia chegue por aqui pelos nossos times de, de futebol e que a gente tenha é, essas equipes também trabalhando as suas comunidades de maneira é, organizada orgânica, né? né, de maneira orgânica mesmo, né, como algo que faz parte é, da parte administrativa né? da questão administrativa do, dos clubes, dos times e tudo mais eu fico muito feliz de, de saber que Los Angeles Dodgers tem esse movimento e, e consegue contribuir tanto aí para tantas pessoas.
1: Maravilha! Fernandão um beijo grande no coração foi muito bom gravar com você e a gente no day off se vira pra gravar de novo Certo, meu irmão?
0: Fechado, Tiagão, um abraço pra você Um abraço pra todo mundo que ouve a gente aqui E sempre, let's go Dodgers
1: É isso, meu irmão Então, com isso, nós vamos ficando por aqui I love LA Go, go, go
0: Dodgers Alô